0: de introdução. Eu também gostaria de agradecer a Divisão Sul-Americana, especificamente a equipe toda, uh, também por me convidarem a compartilhar com vocês... Uh, Durante essa conferência internacional bíblica, eu quero compartilhar a tela, talvez fique mais fácil assim, então, até para os intérpretes verem pelo menos parte dos textos. O que eu gostaria de compartilhar hoje então vai se concentrar em Jesus Cristo especialmente uh, o seu sumo, uh, papel sumo sacerdotal de Jesus Celestial eu gostaria de dizer que as denominações cristãs todas elas defendem muitos aspectos da fé cristã, os católicos tendem a focar na encarnação e na cruz, os evangélicos no evangelho da graça os cristãos ortodoxos na ressurreição e aí temos lógico os pentecostais que obviamente focam no Espírito Santo e no Pentecostes então lógico há outras denominações que enfatizam aspectos específicos do que acreditam que deve fazer parte da reforma estou lembrando aqui dos anabatistas por exemplo e temos os calvinistas, metodistas, alguns exemplos, poucos, já seriam suficientes. Então, aqui temos, por exemplo, os anabatistas, eles têm um dispositivo mnemônico uh, chamado Bayesian. É, cada letra ali representa uma parte importante das crenças. Irmandade de outros crentes, batismo adulto, S de separação da igreja e do Estado e no mundo, mas não do mundo, N de não violência. Os calvi, o calvinismo também tem cinco pontos, que eles usam esse é, tulip, né? De, é, Devassidão total, eleição incondicional, uh, graça irresistível e perseverança dos santos. E eu poderia continuar... Arminianismo. E temos os cinco pontos também do metodismo, a lógica e a razão, evangelismo e missão. Ah... Uh, a música inclu inclusive e então o que, que é que distingue os adventistas do sétimo dia o que que distingue que nos distingue é lógico olhando para o nosso nome Imediatamente podemos identificar a importância do sábado, o sétimo dia A criação e a criação, a imagem de Deus também né? Da dignidade e igualdade do ser humano Mas aí a, a parte posterior do nome Adventistas aponta para a segunda volta E a restauração do reino eterno de Deus e o dom da imortalidade A missão é importante nessa estrutura que é Essencialmente, o preparo do mundo para a segunda volta. Bom, para nós, adventistas do sétimo dia, há algo que realmente nos distingue, muito específico. Por exemplo, e isso fica muito claro, nós chamamos o mundo a um ministério específico de Jesus como sumo sacerdote, os adventistas do sétimo dia são restauradores do ah, ministério de Jesus como sumo sacerdote, especialmente na, voltando para a parte escatológica e voltado para expiação, a ideia da expiação está conectada ao julgamento, à restauração da justiça, né? da justificação. Então, quero dizer de início que a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de fato, é a missão de Deus. O que fazemos é participar do que Deus está fazendo. Então, uma chave, um ponto chave entre o que Deus faz é fornecer, fornecer um sacrifício em Cristo. Ele forneceu um sacerdote, um sumo sacerdote na figura de Jesus. Ele nos deu um rei, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, Jesus está preparando o mundo para a sua segunda volta. Por isso que participamos do que Jesus está fazendo. Qual é a questão aqui o ponto? Olhando para o plano divino de salvação, os adventistas do sétimo dia insistem na soberania de Deus, a criação, a suficiência de Cristo, a expiação na cruz e a presença santificadora do Espírito Santo. E, uh, por exemplo, temos aí uh, o tempo do fim, o derramamento e o as atividades de selamento do Espírito Santo. Então, aqui está minha tese básica que eu quero desenvolver e compartilhar com vocês nesta manhã. Se há um aspecto da fé cristã bíblica que está conectada à identidade adventista, à mensagem adventista e à missão adventista em toda a sua vida eclesiástica, é... O ministério sumo-sacerdotal Celestial de Jesus Cristo Então A encarnação, os ensinos Morte, ressurreição, ascensão Os dons do Espírito Santo Pentecostes, os adventistas do sétimo dia Compartilham com o mundo O ministério Intransmitível Sumo-sacerdotal de Jesus Cristo O livro de Daniel, no capítulo 8 Já havia profetizado Sobre o sumo-sacerdote Né? cujo ministério sumo-sacerdotal Tamid foi usurpado ou seja, roubado substituído, trocado de fato, a restauração do santuário do Nitzdak, do santuário, inclui a restauração do ministério sumo sacerdotal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo então o livro de Hebreus, é lógico de forma muito ampla, ele elabora e fala sobre o ministério sumo sacerdotal celestial de Jesus insistindo na primazia e supremazia do sacerdócio de Jesus Cristo, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Na verdade, Jesus é o sacerdote divino incomparável. Então, o livro de Hebreus conecta, na verdade, a encarnação com o ministério sumo sacerdotal de Jesus e leio. Portanto, já visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. porque Na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha, que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, para ser miricados. Ouçam, misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus para espiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados, pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, olha aqui o chamamento, considerai a Jesus Cristo o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, então é isso que eu gostaria de fazer considerar Jesus como o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão mas o livro do Apocalipse na verdade vai além ele coloco uma revelação incontroversa de Jesus Cristo como sumo sacerdote. No primeiro capítulo do livro do Apocalipse, a visão inaugural, a primeira, mostra Jesus Cristo chamado, interessantemente, de Filho do Homem, um ser divino, já revelado em Daniel, Daniel 7,13, como o rei universal no trono que todos cultuam e adoram. Interessantemente, então, temos três vezes o título filho do homem, usado especificamente no contexto apocalíptico para designar a Jesus. Daniel 7, 13, Apocalipse 1 e depois Apocalipse 14. Logo depois das três mensagens angélicas então o livro do Apocalipse apresenta Jesus Cristo sumo sacerdote com a dignidade divina caminhando entre as igrejas Efésios, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia essa revelação singular de Jesus Cristo merece a nossa atenção nós perderíamos dimensões fundamentais do reavivamento e da reforma se não conectarmos esses dois imperativos do nosso relacionamento com o nosso sumo sacerdote celestial. Esses dois imperativos, ou seja, reavivamento e reforma. Então, eu gostaria, então, de levá-los ao livro de Apocalipse hoje para mostrar que nós, Adventistas do Sétimo Dia, fomos confiados com essa missão única que não encontramos em nenhuma outra igreja, para apontar, mostrar para o mundo o sumo sacerdote, Temos nossos olhos fitos em Jesus Cristo como sumo sacerdotes. então os adventistas do sétimo dia, nos enxergamos como restauradores da dignidade do sumo sacerdote embaixadores do sumo sacerdote, então para localizar a intersecção de aspectos chave da identidade adventista do sétimo dia, mensagem e missão é adequado eu citar as palavras da senhora White, ela diz, quando os livros de Daniel e Apocalipse forem melhor compreendidos, os crentes terão uma experiência religiosa totalmente diferente. Vão ter um vislumbre dos portões dos céus que o coração e as mentes ficarão impressionados com o caráter que todos têm que desenvolver para realizarem a pureza de coração. E ela fala, o, entend... o melhor entendimento de Daniel e Apocalipse levará a uma vida espiritual melhor, mas o problema está aqui, Satanás, ela diz, nos cegou as mentes de muitos para que é, eles ficam contentes com qualquer desculpa para não estudar o Apocalipse, os professores devem é, em, entesourar cada vez mais as instruções de Deus, isso é muito claro nos livros de Daniel e Apocalipse. Então a propósito, um aspecto crítico, eu menciono rapidamente no livro de Daniel, na verdade, estava no capítulo 8. A paciência do ministério sumo-sacerdotal celestial, que deve ser uh, restaurado. O pequeno chifre roubou o tamid, o dele, na verdade. É, essa é essa atividade de mediação do sumo-sacerdote no santuário. Não só o sacrifício diário, mas também o ministério no uh, Santo e Santíssimo. Então, a restauração desse ministério do sumo sacerdote celestial sinaliza ao povo de Deus que nós, como adventistas, é por isso que Deus é suficiente para nós. Nós não temos nenhum outro mediador. Com todo o respeito a todas as outras pessoas, nenhuma criatura pode ser um mediador entre Deus e nós. Por quê? Porque Deus se tornou, ele mesmo, o mediador. Só há um mediador entre Deus e os seres humanos, que é Jesus Cristo, que é Deus. Então, nenhuma criatura, nem anjos, espíritos ou qualquer outro ser humano podem ser a nossa suficiência. O livro de Hebreus, lógico, elabora muito aqui, fala sobre esse ministério celestial de Jesus. Na verdade, no capítulo 8, o autor nos diz que o ponto principal de que estamos dizendo é o seguinte nós temos um alto sacerdote que se sentou à destra do trono da majestade no céu e que serve no santuário o verdadeiro tabernáculo estabelecido pelo Senhor, não por seres ah, 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 medianos. Deixa, vamos para Apocalipse agora. Apocalipse nos dá uma maravilha uma revelação fantástica do nosso sumo sacerdote. E como? Então, eu não vou ficar muito nisso aqui, mas aqui eu escrevi toda a apresentação, na verdade, que vai ser disponibilizada para vocês, para eu poder ir um pouquinho mais rápido aqui, nos 49 minutos que eu tenho para falar. Quando olhamos para a estrutura de Apocalipse, eu quero salientar aqui que no centro do livro que temos aqui, capítulo 13, 14, há uma decisão a ser tomada. É sobre culto, ou você cultua a besta ou a, a, ao cordeiro. Seguindo, então, no, temos sete cartas, sete selos, sete trombetas é, é, e, e sete vasos. Então, cada série de sete começa com uh, um selo do santuário. E, fantasticamente, as cartas às sete igrejas começam com Jesus caminhando entre as sete luminárias. Então, linguagem do santuário. E então, ali ele se revela como sumo sacerdote. Mas, um, seguindo, se alguém me perguntasse, qual é, Ganúpio, o propósito do livro de Apocalipse? Seria simples responder. Quando eu olho para o livro de Apocalipse, temos uma fé... Uma coisa central, que é o anúncio da segunda vinda, o livro de Apocalipse é o preparo da igreja e do mundo para a segunda volta. Então, por isso que é muito importante para nós, Adventistas, o sétimo dia, na verdade, os primeiros três capítulos várias vezes mencionam dois tipos de voltas. Capítulo 6, a segunda volta, depois capítulo 11 o estabelecimento do reino de Deus, a segunda volta. E se olharmos capítulo 14, logo depois das três mensagens angélicas, tem também a segunda volta. Repito, o Filho do Homem, esse título aplicado a Jesus, a volta para a colheita. E capítulo 16, a profecia, a promessa da segunda volta, capítulo 19, mesmo e finalmente... A última promessa de Apocalipse é sobre a segunda volta. Eu volto e volto rápido. E, finalmente, a última oração do livro é, fala sobre a segunda volta. Venha, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Que foi traduzido por Maranata. Vem, Senhor Jesus. Então... Vamos imediatamente lembrarmos que o livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Então, Cristo é o centro desse livro. Na verdade, poderemos subdividir o livro uh, no prólogo. O começo é sobre a comunicação de Cristo revelando né, a sua pessoa, quem ele é e, e o que, que ele está prestes a fazer em relação à segunda vinda. E aí, está no prólogo. Depois temos... A segunda sessão, Cristo na igreja. As cartas às sete igrejas. Cristo no cosmos, iniciando o capítulo 4. Cristo na conquista, capítulo 17. E Cristo na consumação. E, finalmente, o epílogo, a última parte que eu mencionei. Cristo prometendo que ele retornará. E, então, para a qual, João responde, vem sendo Jesus. Então... O, o, o propósito geral do livro de Apocalipse é voltado para Jesus Cristo, quem ele é, o que ele fez, o que ele está fazendo e o que ele planeja fazer. O livro também aborda questões da tribulação, aqueles que são fiéis ao rosto de Cristo, a perspectiva singular do reino de Deus e a necessidade de perseverar até a realização da promessa de Deus. Então, o, o, todo o propósito Propósito do livro é a da soberania de Deus, a certeza da profecia da segunda volta, estabelecimento de seu reino universal e lógico, importante, o livro se concentra no preparo do povo de Deus e dos habitantes da terra para o estabelecimento do reino de Deus que Jesus virá para estabelecer, então, o livro anuncia um tempo quando os inimigos de Deus serão neutralizados, impossibilitados de causar dano ou destruição. No livro também há um anúncio, paz, segurança e justiça finalmente prevalecerão. A irmandade com Deus será uma realidade, realmente. Então, esse livro traz o palco, mas em função do tempo, me permitam aqui... Se estudarmos um livro com cuidado, atenção, precisamos identificar quais são os problemas que levantaram a questão da escrita desse livro, que eu notei aqui, que vários, aqui o, o livro na verdade, uma das questões era a falta de visão de quem Cristo é, o, o que, que ele está fazendo, o que, que ele pro, pro, uh, pretende fazer, e foi a visão inaugural. Havia um problema na igreja, o abandono do amor. Sem amor, todos os dons e e, e, e que também garantir a, a congregação com Cristo. a mensagem para Éfeso. E a tentação de ceder à pressão. Os cristãos estavam passando tempos difíceis, perseguidos, malditos, imprisionados por causa da a, a fidelidade a Deus, a carta a Esmirna. E no livro também outro problema. Então, o pessoal estava cedendo, a comunidade cristã estava cedendo, ensinamentos não ortodoxos estavam sendo abraçados, imoralidade, era urgente refocar os seguidores de Cristo ao verdadeiro chamamento. Encontram-se nas cartas a Pérgamo e Tiatira. Depois, a falta de verdadeira espiritualidade, os cristãos eram chamados um reavivamento para ir além dos meros rituais ou da letra da escritura, Sardes. É, salientou esse problema também havia uma sensação de impotência que estava atrapalhando a prioridade, a urgência da missão carta a Filadélfia, lógico autossuficiência, arrogância auto-engano, aqui na igreja estavam praguejando a comunidade laudiceia, e lógico um problema chave, a negligência do culto é, com Cristo, é por isso que Cristo está batendo a porta e se ele abrir ele entra, então seguimos depois no texto que eu vou mandar para vocês, vocês vão ver eu identifiquei aqui basicamente os problemas que eu mencionei ali, todas as questões que o livro de Apocalipse na verdade é, salienta, então posso até classificá-los de forma diferente. Havia problemas externos. As comunidades estavam encarando quais eram os problemas. Perseguição, calúnia, tribulação, martírio e sedução. E internamente havia problemas também dentro da igreja, abandono do amor, falta de vida espiritual, ah, questões morais, toleração de imoralidade, sincretismo, falsos ensinamentos, autossuficiência e indiferença. Então, agora eu vou focar no sumo sacerdote. O que temos? A primeira visão do livro de Apocalipse, João nos diz o seguinte, eu, João irmão e companheiro, no sofrimento e no reino e resistência paciente, que são nossas em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e testemunho de Jesus no dia do Senhor estava em espírito e ouvi atrás de mim uma alta voz como uma trombeta, dizendo escreva no pergaminho o que você vê e mande para as sete igrejas e aí ele, eu me voltei para ver a voz tudo aqui é importante, gente. João, ele poderia ter dito, eu me virei para ver a pessoa. Não, ele viu a voz. E há um motivo para isso. Há um único lugar nas escrituras onde a, a, as pessoas se viram para ver a voz.